0: empezar el episodio del día de hoy. Básicamente estaremos hablando sobre las conclusiones de la semana número 14 de la NFL 2022. Mi nombre es Marcelo Lozada y este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcasts en Google Podcasts en Anchor, Spotify, y iBooks. También me pueden encontrar en Twitter y en todas las plataformas las cuales ya mencioné. Me pueden encontrar como Marcelo Lozada y le estará apareciendo la misma foto del canal. Pero bueno, ya pasó una semana más de la NFL, una semana que nos trajo jugadas increíbles, partidos hemos y varias sorpresas que hubo. Y varias sorpresas que hubo en estos diversos partidos de la semana número 14. Que ya cada vez y cada vez más estamos más cerca del fin de la temporada regular y más cerca del comienzo de los playoffs. Pero bueno, vamos a empezar con el primer partido que estaremos comentando en esta sección que ustedes también ustedes seleccionan los partidos que analizamos, que comentamos en esta en las conclusiones de la semana. Recuerden que este. En la sección de comunidad, ahí publicamos dos encuestas, cada encuesta tiene cinco partidos y ustedes van a votar por los cinco partidos que quieren este que comentemos, analicemos en este tipo de episodios. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí con el primero, Jacksonville Jaguars en contra de los Tennessee Titans. Y aquí hay varias cosas que decir. Estos Jacksonville Jaguars la verdad es que se vieron muy limitados en la segunda mitad, empezaron bastante bien en la primera parte de, primeros bueno, mejor dicho, en los primeros dos cuartos de, este, de en este encuentro con Derrick Henry desatado con más de 100 yardas por la vía terrestre, con una ofensiva que está viendo bastante bien y una defensiva que está funcionando, pero todo lo contrario de parte, bueno, en la segunda parte, mejor dicho, con este 13 puntos sin respuesta en el segundo cuarto de parte de los Jaguars y para finalizar el encuentro, el encuentro 36, 36 puntos a 22, es algo increíble en ese aspecto, cómo te remontan un equipo de los Jaguars que en teoría los reyes de hijos, en teoría era superior en todo en todos los este, aspectos hasta en el tema de head coaching era superior a... Um ante estos Jaguars y los Jaguars. Y vamos a empezar con los Jaguars. Un equipo de los Jaguars que me encantó lo que vi en la ofensiva. Un Trevor Lawrence que se está viendo desatado. Un Trevor Lawrence que está justificando por qué fue el primer pick global overall de todo el draft en el, 2020, en el 2021. Y que ha estado jugando bastante bien. No hubo ataque terrestre en este, en este encuentro. <coughs> No existió el ataque terrestre de parte de los Jaguars Tuvieron 60 yardas por, la vía, por esta misma vía Y 2.4 yardas por tierra Pero Trevor Lawrence se puso la ofensiva en la, en, la, en la espalda, en los hombros, y lanzó para 368 yardas, tres anotaciones, 121.9 de coreback rating, y lanzando pases, pas, pases bastante, bastante buenos, pases bastante precisos, a St. Jones, Evan Ingram, que es un punto muy, muy a recalcar, tuvo 11 recepciones, 162 yardas, Evan Ingram, y dos anotaciones, justificó todos los millones que le están pagando, a ese Tyrant, también la defensiva con cuatro balones sueltos, cuatro turnovers bastante importantes para ganar un partido muy, este muy ¿cómo muy difícil y muy importante si quieren seguir teniendo esta pelea por los playoffs y por la división porque solamente están a dos encuentros de empatar el mismo récord de este equipo de los Tennessee Titans también otro dato, Tannehill fue presionado en el 40.5% de los dropbacks, drop o sea, los intentos por pase también esto, estas estadísticas fueron por Next Gen Stats también... <coughs> De parte de los Titans. Empezaron muy bien con este touchdown de Henry Henry. Pero después no hubo respuesta. Sumó dos yardas de Henry Henry. En la segunda mitad. Es algo que no se puede explicar. Ahora, tienen tres derrotas consecutivas. Una defensiva que es lo único bueno. Pero que se dio muy, muy nula. Muy débil ante un quarterback de segundo año. Ante un equipo de los Jackson Jaguars. Que habían demostrado muy malas cosas. Hace una semana. Así que, ese tipo de factores. Y por el nulo talento que hay en ocasiones. En, varias, en varios... En, varios, en varias posiciones clave Es lo que más me genera dudas Que este, este equipo de los Titans Yo creo que sí va a llegar a los playoffs Pero no va a trascender más allá de la primera ronda Es un equipo de los, de los Titans Mejor dicho, sí, Titans es un, es un equipo de los Titans que Simplemente, como ya lo, ya lo hemos mencionado Es bastante, o sea, tiene bastante Bueno, el head coach es uno de los mejores Pero Simplemente, o sea, hay, hay talento, solo falta apoyarlo todavía un poco más. Que Derrick Henry, no pudo creer lo que lo limitaron solamente a dos yardas. También Derrick Henry con 96 yardas fue el máximo de su carrera en el, cuad en el cuarto inicial. Y incluido una carrera de 50 yardas. Estamos hablando que sumó, bueno, sumó 100 yardas en la primera mitad y después se cayó por completo. Ahora, vayamos con el siguiente. Los Tampa Bay Buccaneers en contra de los 49ers. Y vamos a empezar con los Tampa Bay Buccaneers, o sea... Simplemente fue una paliza, este este Tom Brady no está encontrando a Mike Evans, no está encontrando a Chris Godwin, no está encontrando a Kate O'Toole no está encontrando a Razad White, no está encontrando a Julio Jones, no está encontrando a nadie. Es un, es un equipo de los Buccaneers que está viendo bastante débil en la ofensiva y la defensiva en ambos sectores. Todd Bowles, uno de los peores head coaches, está demostrando que no merece un trabajo como head coach en la NFL y que... Simplemente esta, esta ofensiva no camina. No existió el ataque terrestre de parte de, los, de estos Tampa Bay Buccaneers. Tuvo Rashad White 13 carros para 56 yardas. Y este, después Leonard Fournette para 4 carros para 13 yardas. O sea, estamos hablando que tuvieron menos de, 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 menos de 70 yardas por esta misma vía. Por la vía terrestre. También la defensiva fue, fue un caos. O sea, simplemente no pudieron parar a Christian McCaffrey y compañía. O sea simplemente ese equipo de los este de los Tampa Bay Buccaneers no está funcionando en ambos lados del balón. Un equipo que también es muy indisciplinado. 8 castigos para 62 yardas. Dios mío, ¿cómo quieres avanzar cuando tienes, o sea, cuando tienes mucho talento, pero simplemente no está encajando y todo viene el head coach Hace los jugadores. También Tom Brady no está encontrando sus diferentes armas. Y simplemente el equipo de los Tampa Bay Buccaneers. Se está encerrando en una división bastante mediocre. Que inclusive pueden perder en contra de los Panthers En contra de los Saints. O en contra de los Falcons. estoy hablando que pueden perder esta división. Si no me equivoco es la Sur de la conferencia nacional, pero bueno, vayamos con, bueno, de parte de los San Francisco Foreign que me gusta lo que veo en Brock Pordy, Brock Pordy ha hecho bien las cosas, un game manager que le dice, no cometas equivocaciones, no cometas errores, y es lo que está haciendo este jugador, con 19, 16 pases completos, de 21 pases lanzados, para 185 yardas, dos anotaciones, un quarterback rating de 134.0, y conectando con los diferentes receptores, con braton con Divo Samuel, con Christian McCaffrey con George Kittle para avanzar, para mantener la ofensiva y simplemente para anotar puntos, es lo que quieres, o sea, es simplemente lo que quieres, mantener el balón, mantener el juego cerrado, no cerrado, pero mientras tengas el balón en posesión y consumas todo el reloj del tiempo, el tiempo de posesión, es lo más importante en ese aspecto, no entregar la bola, porque no sabemos si Brock Purdy bajo esas circunstancias pueda ser la solución o pueda... Sacar este tipo de partidos, porque hasta el este momento, en los dos partidos en los cuales ha disputado, pues simplemente no ha, no ha tenido ese tipo de circunstancias. También, el gran ataque terrestre, Chris McCaffrey salió en una gran tarde, con más de 100 yardas en 14 carros. 14 carros para 119 yardas, 8.5 yardas para acarreo, un touchdown, también este de Jordan Mason, y en general fue una... Ofensiva terrestre que cargó con el equipo o con la ofensiva en general, con 209 yardas por esta misma vía, 5.8 yardas por acarreo y tres anotaciones, una de Brock Purdy que la verdad fue bastante buena, otra de Ivo Samuel y por último la de Christian McCaffrey. Y también, la defensiva de los San Francisco 49ers es una defensiva top, es una defensiva bastante, bastante buena. Bueno, ya lo sabemos, es la mejor de toda la NFL, Le interceptaste dos pases de hombre y que poco se habla sobre eso, es uno de los mejores de la historia, pero es, es, es el punto, es la combinación perfecta, y yo creo que Brock Pordy va a hacer lo mismo, pero no creo que a un alto nivel como lo hacía Jimmy Garoppolo, pero va a hacer en parte lo mismo que hacía este Jimmy G, en es, eh, establecer el juego terrestre, lanzar buenos pases y que tu defensiva pare al contrincante, y la defensiva tiene calibre All-Pro, o sea, la defensiva es la mejor de toda la NFL y lo ha demostrado toda la temporada, y también, un punto muy importante que hay que recalcar: lesión de Divo Samuel. Lo bueno, hasta al menos hasta los reportes que he leído a este, al momento de grabar este episodio. Es que no fue de gravedad. Yo pensaba que había sido un ACL. Pero al parecer este, se, 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 se esguinzó el MCL. Y va a estar fuera de dos o tres semanas. Lo más probable es que regrese. Para la semana número 17 Por ahí se habla de la firma de OBJ Pero por ahí estaremos hablando un poco más al respecto Ahora, vayamos con el siguiente Vikings vs Lions Ay, Dios mío, estos Vikings Que yo se los dije en los picks y predicciones de las historias a seguir Estos Vikings son una mentira La ofensiva está recargada solamente en y Jefferson Y ya, y que la verdad y Jefferson es uno de los mejores Jugadores ofensivos y jugadores en general De toda la NFL Tuvo 11 recepciones para 223 yardas, 20.3 yardas por recepción en 15 targets. O sea, cero, no tuvo anotaciones en, este, en, en este partido, pero no pudieron parar a este Justin Jefferson, esta, ofens esta defensiva de los este Lions. Me encanta lo que veo en este jugador que... O sea, no se puede, o sea simplemente siempre está desmarcado excelente recorrido de rutas ya conocemos todo lo que, lo que hace Justin Jefferson que es espectacular Dalvin Cook la verdad súper limitado o sea súper limitado estoy hablando de 23 yardas en 15 carros 1.5 yardas por acarreo una anotación que la verdad la anotación fue bastante buena tengo que admitirlo con este recorte en el último hombre que lo trató de, de cerrar ya en zona de gol me gusta lo que veo en ese aspecto bueno, en ese aspecto, en ese touchdown, Porque fuera ahí no hizo nada. Fombleó en zona de gol, que fue muy importante ese tipo de, bueno, mejor dicho, esta jugada. Y este equipo de los, de los Vikings simplemente no se, ve, no se le ve ni pie ni cabeza. El equipo de los Vikings ha permitido 400 yardas o más en, este, en cada, bueno, los últimos cuatro partidos. Es algo que, es, algo que es, es increíble. El equipo de los Vikings no tiene defensiva. La ofensiva cuando ya vimos que simplemente el pan en ataque terrestre, yo creo que Kirk Cousins no tiene las agallas o no tiene esta agresividad para poder remontar este tipo de partidos. Era un duelo divisional, un duelo que te lo tornaron físico por el esquema, por el, la actitud que tiene Dan Campbell y no pudiste hacer nada al respecto. Ahora, de parte de los Lions, me encanta lo que veo. La ofensiva en general, amo a Racing Brown y yo lo dije al principio de temporada y lo pueden ver en los, en, en los episodios de ese entonces. ¿Cuándo? cuando este equipo de, este, de este equipo de los Lions tuviera a Amon Racing Brown, cuando tuviera a Jamison Williams, cuando tuviera a DJ Shark, ese triplete iba a ser bastante interesante. Vimos el primer pase atrapado y el primer touchdown, todo junto de Jamison Williams, en una recepción de más de 40 yardas. De 40 yardas. Tuvimos a los flashazos que ya tenemos acostumbrados de Amon Racing Brown. DJ Shark ni se diga que fue bastante bueno. O sea, estamos hablando de que, este equipo de los de los Lions tuvo, bueno, dichar tuvo 6 recepciones para 94 yardas, un bombazo de 48 yardas Amon Racing Brown otra vez con 68, yard 68 yardas en 6 recepciones, también tuvo un acarreo para 6, Josh Reynolds siendo factor con 51 yardas y el bombazo de Jameson Williams de 41 yardas para anotación, eso es lo más importante otras 134 yardas por la vía terrestre, me encanta lo que veo en ese aspecto, el equipo de los Lions es un equipo que está, o sea, está haciendo las cosas bastante bien, y tiene una racha Bastante interesante de victorias. Ha ganado los, de los últimos 6 encuentros. Ha ganado 5. Y el único que no, no lo ganó fue en contra de los follow Bills Que lo perdieron por 3 puntos en el Thanksgiving. Este equipo de los Lions es un rival. Que quizá que va a ser más difícil de, de lo que muchos piensan. Y la verdad es que me encanta lo que veo en ese aspecto. Ahora. Vayamos con el siguiente juego, los Dolphins y los Chargers, y la mentira llamada Dolphins, la verdad es que este equipo los Dolphins simplemente me decepcionó lo que vi, tuvo de ser uno un, bueno, un jugador al cual muchos lo catalogaban como MVP, con el mejor este, rating de Corea de de la NFL, con más de 100 puntos, más de 118 antes de la semana antepasada, pero... Simplemente la ofensiva no está caminando, el ataque terrestre tampoco está caminando, tuvo 10 pases completos, 10 pases completos para 28 yardas, 145 yardas, perdón, 100, 100, 10 pases completos de 28 lanzados para 145 yardas, un touchdown y un quarterback rating de 65.3, 65 o sea... ¿De quién me estás hablando? ¿Qué, es esos? ¿Qué son estos este, números de un jugador el cual está catalogado para ser MVP? También la defensiva. Es una defensiva que está, que está jugando bien, pero la ofensiva es el principal problema. No existió ataque terrestre, ni tu ataque en Christian Wilkins es una bestia por el centro. Es una bestia, es uno de los mejores. La defensiva es buena, pero le, el, no sé qué pasa, no sé qué está pasando. Está metiendo, Se está metiendo en un bache bastante feo, el cual... No se deberían de meter en, en estas instancias de la temporada. Se supone que noviembre noviembre, diciembre. Y este, ya parte de enero con el nuevo calendario. Pues simplemente deberías de ir ahora sí. En esta pequeña racha como los Lions. En esta pequeña racha como los Bengals. Como los Ravens que ahora están levantando. O sea, y no se está viendo. En, en vez de estar avanzando. Están retrocediendo en la ofensiva. Y una defensiva que está viendo bien. Pero la ofensiva simplemente no camina, de parte de los Chargers, Justin Herbert es élite, es uno de los mejores, se notó la presencia de Mike Williams y de Keenan Allen, Mike Williams que es este receptor que estos pasos 50-50 te los convierte 80-20 a su favor, Keenan Allen que te aporta en las terceras oportunidades y una defensiva que estuvo presionando bastante bien a Tua Tongo me encanta lo que veo, los Bolts tienen marca de 3 ganados, 1 perdido, cuando Mike Williams no alcanza las 100 yardas, este, eh, bueno mejor dicho cuando Mike Williams alcanza las 100 yardas recibiendo, me gusta lo que veo, buena defensiva, buen ataque, pero todo depende de Brandon Staley, ahora pasamos al último encuentro, los Bills vs Jets, este equipo de los Bills la verdad es que me gusta lo que veo, o sea es un equipo que se ve muy completo, la ofensiva, pues, la verdad es que Josh Allen y este equipo de los Bills se vio bastante limitado, en contra de una gran defensiva de los Jets, comandado por Robert Sale, pero simplemente, o sea, simplemente el equipo de los Beats es mejor en ciertos puntos, pero como quiera. El equipo de los Beats no, no lo tuvo fácil. La gran defensiva fue la que sacó este encuentro con 8 golpes al coreback. con 4 capturas. Si no tienes a Von Miller, no importa. Tienes a Matt Milano, tienes a Tromain Edmonds, tienes a este Gregory Rousseau, tienes a AJ Epanesa. Que para eso los fuiste escogiendo, los fuiste seleccionando en el draft durante los, los últimos 4 o 5 años. Que para eso los querías. Matt Milano, el golpe que le da... A Mike White fue brutal, que lo tuvieron que sacar del campo, que se, que se tardó varios minutos en levantar Mike White, que fue directo a las costillas. Me gusta lo que veo en esta defensiva. Es un equipo que basta, o sea, no me convence, no me convence todavía. Es un equipo de los Bills que está jugando bastante bien, pero simplemente hay algo que no me convence todavía. No digo que es un equipo malo, es uno para mi gusto, es uno de los cuatro o cinco mejores de toda la NFL, pero la ofensiva se vio muy limitada ante unos Jets con una defensiva top 10. Y esta defensiva top 10 va a ser el principal arma de estos jets conforme van pasando la temporada porque estos, estos jets limitaron solamente a 147 yardas por la vía aérea a Josh Allen y un touchdown limitaron a de Stephon Dix a 3 tres, a tres recepciones para 37 yardas. A Gravel Davis a 3 recepciones para 31 yardas. A Dawson Knox a 4 recepciones para 41 yardas. Y el pase más largo fue de 24. O sea, eso te habla de cómo estuvo la defensiva. Sos Garner, DJ Jordan Whitehead. Sí, Mosley haciendo las cosas bastante bien. Hay que tomar en cuenta la lesión de Quinton Williams. Que no vaya a ser de más, de, bueno, de más de, de, que vaya a ser más seria. Porque Queen Williams ha tenido una temporada bestial este tackle de defensivo o sea me encanta lo que he visto en ese sentido Mike White creo yo que te aporta mucho más o sea no quizá no tuvo la mejor la el mejor juego pero te aporta mucho más que este Joe Flaco te aporta mucho más que claramente Zach Wilson me gusta lo que veo la actitud que demuestra Mike White no es una no es una actitud que te demuestre este todos los corebacks, o sea, a pesar de que se están golpeando, maltratando, que están simplemente llegando jugada, jugada tras jugada, que el 40% de los pases que lanzó Mike White, estos dropbacks que donde, donde el coreback se va, para, se va para atrás, o sea, el 40% de este tipo de jugadas lo presionaron a este Mike White, y eso te habla de que a pesar de todas las circunstancias que también la, la, la circunstancia climática el, el clima fue bastante este, horroroso para poder jugar un partido de fútbol americano y poder lanzar de una forma pues, efectiva, a pesar de todo eso demostró buenas cosas, sumó 268 yardas 78.6 de quarterback rating y Garrett Wilson el, y Lion Moore y Denzel Mims haciendo las cosas bien por la vía aérea me gusta lo que veo en ese sentido, yo creo que los Jets van, a, van por buen camino y quizá Mike White, no, no lo sé, o sea quizá Mike White sea la solución en la posición de Coreback a lo largo de los siguientes, no sé, 5 a 6 años.